0: NRK Bomberegnet i Syria ligner et folkemord. Og i New York sitter Sikkerhetsrådet ta fatt. ska berge Syrias barn? I Kolumbia undrer ungdommen seg over hvor milliardene til Farkeriljan tok veien, og de som spør ble skutt av politiet. En 12 år gammel feminist fra Russland veltet hele opplegget til statsfjernsynets program om voksen kjærlighet. Og vi skal på kino. En film fra Afrika. En verdenssukkess med svart hud. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen og kan dessuten by på et korrespondentbrev fra London og en podcast om amerikanske verdier. Det vil si for tiden halvautomatiske våpen til skolebruk. Først tragedien Syria. FNs sikkerhetsråd satt sammen i går men hørte ikke bønnene fra de bombede syriske barn og foreldre de fortsetter å møte i dag. For nå brenner det i president Assads bakgård. Bildene fra kampen i Østkota viser gråtende mennesker med liken av sine egne barn i hendene, og bombene regner fortsatt. De skyller ikke mellom sivil og militære soldater og småbarn, og det skjer nær hovedstaden Damaskus. Reporter
1: Halva Sandberg. Bombeangrep i Østre Gota. Dette stedet har hatt stor betydning i den syriske borgerkrigen, men i utstrekning er det lite. Den opprørskontrollerte enklaven delvis i den syriske hovedstaden har en utstrekning på ikke mer enn 100 kvm. Grensen mellom det regjeringskontrollerte og det opprørskontrollerte området ligger mindre enn 10 kilometer fra palasset til president Assad. Det betyr at han med sine egne øyne kan se hva som foregår nå. Det begynte på mandag, angrep etter angrep med fly, helikoptere, artilleri og raketter
2: in the last 48 hours over 250 civilians have died um, we are speaking to on saying, saying raining bombs um
1: De regner bomber der, vi vet inte när detta kommer till att stoppe, sier Sara Kayale i Human Rights Watch Östregota var tättbefolkat för krigen omtränt 2 miljoner människor bodde där anslaget nå efter flere år med belägring av 400 000. Detta er et tal det gick är möjligt att bekräfta. Det som nu sker med människorna verkar vara det samma som skedde i Aleppo før byen blev erobret av regeringsstyrkene og andre som støttet Assad. Det
2: bombardment bombardment campaign coupled with the siege um makes things very problematic for the, for the population. Uh this is a tactic seen the Syrian government um before in Aleppo um,
1: vi ser brudd på mange internasjonale lover, sier Kajali fra organisasjonen som av mange blir kritisert for å være en part i konflikten, altså ikke nøytrale observatører. Hun tenker spesielt på praksisen med å beleire byområder og ikke tillate forsyninger å komme inn samtidig med at sivile hus blir bombet. Det som er klart, ut fra videoer og rapporter, er at mange helsestasjoner har blitt angrepet i løpet av den siste uken. Offisielle syriske kilder hevder at opprørerne bevisst inntar stillinger ved slike stasjoner for å forsøke å bruke dem som skjold. Assad blir nå presset hardt av USA og andre, presset til å slippe opp presse. Assads talsmenn sier at slik innblanding vil ikke ha. «Vi vil ikke bøye oss for dem som har støttet terrorism i Syria», vi ser ikke med blide øyne på planen fra de fem landene som møttes i Washington i forrige måned for å dele opp Syria. Sir den syriske ambassadøren til FN Bashar al-Jafari: "Kbir, alawa huwa annakum lam tunasiqu ma'a al-wafd al-suri atlaqan. Qurdatu sum gik i Aleppo vil flyangrepene fortsette inntil det blir satt i gang en bakkeoffensiv som vil gå sakte fremover." Det er også mulig at de mange forskjellige islamistiske opprørsgruppene inne i enklaven vil bli uenige om veien videre, og at forsvaret på den måten blir splittet opp. Meldingen tyder på at flere av dem snakker med russerne. Det som virker klart, er at det bare er en vei dette kan gå.
0: Og siden i går kveld har syriske styrker fyrt av minst 140 nye raketter mot Øst-Gota. I Russland har en feminist på 12 år skapt oppstandelse. Hun stilte opp i fjernsynsprogrammet La oss gifte oss for å finne en ny kone til faren. Men kjemien med programlederne var heller skral. De opptrådde svært uhøflig mot den selvsikre jenta, og nå har Anastasia, som hun heter, gått til frontalangrep mot den russiske statskanalen. Reporter Gro Holm.
3: Jeg обращаюсь к вам, генеральный директор первого канала Константин Эрнст. Я требую прекратить унижение и травмирование детей.
4: Jag henvender meg til deg, direktøren for kanal 1, Konstantin Ernst. Jeg krever at dere slutter med å la programlederne i las gifte oss nedverdigge og traumatisere barn mindreårige og kvinner. I en lang video lagt ut på YouTube og Twitter langer den usett vanlige veltalende vevre 12-åringen ut mot statskanalen og fjernsynsprogrammet som nylig feiret 10-årsjubileum. Larissa Guzeeva er en ferm, mørkhåret og sterkt sminket programleder som ikke sjelden får gjestene i las gifte oss til å gråte på direkten. Konseptet er enkelt. En Unkar for tre kandidater og velge mellom, og selv blir de presentert av et familiemedlem eller av en venn. Da 12 årige Anastasia skulle presentere sin legefar, blev hun selv gjenstand for kryssforhør. Ni, именно
5: день, когда по гороскопу
4: день astrologin Vasilisa, forsøker her å presse Anastasia til å oppgi fødselsdato. Det skal nemlig stilles horoskop. Men hun nekter. Eftersom det är faren som skal giftes bort ikke henne.
0: Journalist: Mamma, migenni behöver andra mamma.
4: Jag tackar för att jag förstår att du spelar roll. Jag har en mor och jag trengr inte en till, säger Anastasia. Jag förstår att du spelar en enormt stor rolle, säger astrologen på en mycket sigande kritisk måte. Så kommer frågsmålet om var slags egenskaper en ny kone bör ha.
3: То есть девушка для папы должна не только говорить, уметь говорить о логистике, а о чём-то вне коробки, не о логистике, то
4: Den kvinnen bør kunne snakke om ting utenfor boksen, ikke bare om logistikk, men om politikk, kunst og sånn, svarer Anastasia. Vad mener du med logistik? frågar programledare Larisa med ett stålblott, hårsminket blick og uten tegn til vänlighet. Sånt som Hvad vi kal handlet middag i dag svare tollingen helt rolig på utenø blonke. Enli er det tid for farens entré. og La fyrer fyre løs om datteren i første spørssmål. Vam ka seistven om å 12-letni deke er ogssurgdet kak om modrøne jetje af sredig let. av kurs i varje line ji synestudie er naturlig at den tollering snakke som en sofistiket midallderne kvinne og kjenner ditt privatliv. For meg er det ser La resa himler med önne ochlar serne forstå att dette är un naturligt.
0: Man snejte jag dum Anastasie praåitstat må av времени om mesti ina
4: Men Far Anton tar det helt kult. datanej om mer sammen med voksne. De har myje tid sammen på rejser och prater om allt. Hun er 10 ganger verre enn en svigmor, sier så Larisa med både far og datter på scenen. Horribel, skriver programlederen under en annonsering av programmet på Instagram. Den aktuelle episoden av La oss gifte oss ble pakket inn i musikk fra en skrekkfilm med video av Anastasia som klapper en teddybjørn. monster.
3: Выбить бы ей зубы, если бы у меня такая дочь была, я бы её сама придушила
4: Den jentungen er et monster. Hvis jeg hadde en slikt datter, ville jeg egenhendig akvalt henne for lenge siden, skrev en seer under YouTube-videoen av programmet. Det er Anastasia selv som siterer kommentaren i sin egen YouTube-video. Och det er ikke helt usannsynlig med fedre som tar loven i egne hender i Dussland. Flere tusen kvinner og barn dør hvert år som følge av vold i hjemmet. Senest i fjor sørget Putin-administrasjonen for å redusere maksimumstraffen for voldet hjemme fra 2 år til 15 dager, alternativt 360 timers samfunnstjeneste. Anastasia ser sin kamp i et større perspektiv.
6: Undersøkelser av mennesker er selve propaganda om forhold i form av unge kvinner i bytte mot penger
4: fra menn. "Ideen i Laos gifte oss er å verdige folk. Det er en form for propaganda der kvinners ungdom byttes mot menns penger. I det 21. århundre bør kvinner skape sitt eget liv," sier tolløringen som opplevde att selveste YouTube fjernet videon hennes fordi russiske kanal 1 klaget över att hun krenket åndsverkslovene da hun brukte klipp fra programmet. Men nå är Anastasias video tilbake. Programleder Larissa mener for øvrig at barnevernet bør undersøke familien. Og faren, ja, han valgte ingen av de vakre unge damene i programmet. Men nå er han i alle fall blitt bedrømt i Russland, mye takket være sin feministdatter. Så kanskje er han ikke lenger singel.
0: Freden i Kolumbia er kjør. Nå bruker regeringen soldater fra herren til å stanse plundring og uro i flera landets største byer. Årsaken er delikat. Flere butikkjeder anklages for å hvitvaske narkopenger for den tidligere Fark-gerillian. Fark er i dag et politisk parti etter fredsavtalen fra 2016, men hvor gjemte de kokain-milliardene? Reporter Eirik Wehm.
6: En avdeling fra opprørspolitiet og noen hersoldater rykker frem langs en gate i Kolumbias hovedstad Bogota. Tåregassen ligger som en toke mellom bygningene. I et veikryss oppdager de en gruppe unge menn. De har steiner og tomflasker, og så er bråket i gang. Nå bandalaus fratern de ingresar a
4: politisjef
6: Carlos Acosta forteller hvordan enheter under hans ledelse går inn og forsøker å stanse uroelighetene. Flere personer er arrestert. Det startet mandag denne uken. Den kolumbianske påtalemyndigheten gick ut og anklaget flere av landets butikkjeder som Superkondi, Mercafusa og Mercandrea for å hvitvaske og gjemme unna penger. Dette skal være verdier og intäkter fra den tidligere Farkgrillian, om lag 230 millioner dollar. De vil myndighetene konfiskere. Uttalsen vekker oppsikt som en del av fredsavtalen mellom myndighetene og Grilia-gruppen for halvannet år siden, skulle alle verdier leveres in og gis til offre etter den 50 år lange borgerkrigen som Fark var en del av. Marxistkrigerne i Fark tjente gode penger på narkotrafik, kidnappinger og utpressing. Nå mener altså myndighetene at penger er gjemt unna, men detta avviser Fark. De kaller påstandene for «fake news». Uansett har anklagene skapt reaksjoner i Kolumbia, og onsdag var oppdøyende i gang. Butikkjeder ble angrepet av demonstranter, plyndret og ødelagt. Etterhvert kom det hele fullstendig uta kontroll, og uroligheten har spredt seg til flere byer over hele Kolumbia. Giovanni Oviedo står inne i det som er igjen av sportsbutikken han eier han er ikke anklaget for hvitvasking, men hyllene er tomme, og det er glassgård på gulvene. Og Viedo forteller hvordan butikken hans ble angrepet, plyndret og ødelagt. Urolighetene rammer alle. Ute i Bogotas gater er stemningen anspent. En av innbyggerne i byen, Ferney Fernandes, forteller hvordan mange er sinte og derfor går til angrep på butikkkjedene. Supermarkedene tilhører rebellene i fark. Guerillakrigere som har gjort så mye skade i landet vårt, forteller Fernandes. Nå får folk en mulighet til å hevne seg og straffe dem. Vi kommer ikke til å stoppe med dette, tror han. Det er enda ikke klart hvor mange som er arrestert de siste dagene. Tallene varierer fra 30 og opp mot flere hundre. Det har meldt om skyting i hovedstaden Bogotá, men det er enda ikke kjent om det har ført til at noen er blitt såret eller drept. Myndighetene har satt inn tiltak for å holde ro og orden. I noen provinser er det forbudt å selge alkohol, og enkelte veier er blitt stengt.
0: Professor Benedikte Bull ved Senter for Utvikling og Miljø, Dukan-Kolumbia. Er denne voldsbruken noe man må regne med i et land hvor freden bare har vært i to år?
7: Ehm ja jag tror att särskilt Colombia som är så eh, fragmentert på många måter eh, så var det många som förväntat att i konfliktområdena så ville det bli ett press och möjlig ny våld när FARC eh, nedla vapen alltså att man har områden där det är väldigt litet lite statlig närstedevärdelse eh, och det blir ett maktvakuum. Samtidigt sånn så tänker jag att man måtte regna med att något skedde. Jag tror likväl att de tallen vi har sett på drap av aktivister i en del tidigare konfliktområder har överraskat mange och har skrämt väldigt många särskilt då folk som jobber i mänsklighetsorganisationer, miljöorganisationer som har framförallt en sak att kämpa för, men som gör det under väldigt utrygga förhåll.
0: Detta verkar ju som väldigt trolig nyheter med fråguman är hvordan skal man måle Kolumbias framgang eller tilbakegang?
7: Og det er jo veldig vanskelig i tilfelle, Kolumbia, fordi man hadde en veldig omfattende fredsavtale som innebærer eh, elementer av samfunnsendring på veldig mange områder fra, fra likestilling til eh, narkoproduktion. så sånn at her må vi man må se for det første på hvorvidt man klarer å implementere det i den forstand at, at fredsavtalen blir lov som altså blir omgjort til lover at det faktisk blir ett instrument for politisk handling og så dreier det sig jo om sikkerheten til folk i de tidligere konfliktområdene i tilfellet i Kolumbia så dreier det seg også om produksjon av eh, kokain, og, og det er veldig, väldigt mange dimensioner. og jeg tror det er viktig å, å huske at det skjer faktisk også mye positivt i Kolumbia at det er mye forskjellig lokal dynamisjon i ulike områder.
0: Men det tar tid?
7: Det tar tid, og, og særlig det som har med politisk deltakelse for fark å gjøre, det har jo vært veldig sensitivt, fordi det var ett klart krav, och eh, fra fredsforhandlerne sier det også helt legitimt krav. Men for kolombianere flest som har hele tiden levt med fark som eh, det de oppfatter som terrorister, så er det vanskelig att akseptere at de skal sitte i landets kongress og Senat.
0: Så er det vel også et spørsmål om hva som skjer i regionen. Det kan pågå en fredsprosess som kan bli forstyrret av det som skjer i nabolandet.
7: Ja, och där har vi ju fenomenet med att det nu flommer venezuelaner över gränsen till Colombia, ingen som egentligen helt vet hur mange. men det lägger press både på eh på eh i förhåll till uppblomstring av ny kriminell aktivitet For här har du mange många fattiga venezuelaner egentligen utano utano arbete, utano inkomst och det är självförlättare att rekrytera oss till illegal verksamhet i en viss grad. Eh och det är ju nettopå Økonomien som egentlig bekymrer kolombianere flest, ser vi nå i forhold til den valgkampen som, eh, som er på trappene i forhold til eh, kongressvalget i mars og presidentvalget i sommeren.
0: Nå er det tid for film fra Afrika. The Black Panther, om superheltene fra Afrika som har reddet verden, det er den mest sette filmen på kino de siste dagene. Fra Europa til USA, fra Sydney til Senegal, fra kap til Nordkap, Filmen hylles av Oprah Winfrey og Michelle Obama, for nå skriver Afrika filmhistorie. Og på første benkerad i Century Cinemax i Ngon Road i Nairobi, med 3D-brillene på, satt vår man Sverre Tom Radei.
8: Halvnaken står han där den nye kongen på klippen över Afrikas savanne. Musklene spiller i morgensola. Han er ung, han er sterk, han er klok. Han er den svarte panteren som hyldes som en simba i løvenes konge. Men han ankom i ett romskip alla Star Wars, og etter slåsskampen i den hemmelige spillebula i det eksotiske asiatiske smuget, så kunne han besilt en drink, shaken not stirred. Men skurken slapp unna med den stjålende metallklumpen, selve beviset for at både verdens mest fantastiske superdypermineralt, O tekno lykylande vakanda faktisk finnes godt skyd, men det finnes her i Afrika et sted.
1: I have seen gods fly. I have seen men build weapons Det ik kun even imagine. Ah! CIA
8: er sært intressert. Metalle kan nemlig mis til u overvinneigevopen. Svik, svindel og rå styrke skyver den gode kongen til side. Det onde får makten over mennesker og metall i Afrika. Verdensfreden står i fare. Med få unntak er både røvere og riddere i denne filmen afrikanere og afroafrikanere med hudfargen sør for Sahara med mali blues Mandela-dialekt, med kvinnered kamp mot despotie og en kenianssk Oscarkarvinnere superjärrne så flott at CNNs ensjevestramme økonoarbeder ijeenda. people in Hollywood who Är det ishavs vi ser? Akasi i nuly? Ritualer, musiken, masken og menskene er ellers afrikansk ins inspirete og blott til lyst. Smycken er mass inspirete,dromningens hodeplag er fra Sule land sir filmens design
4: ansvaliige. For the most part the huge misunderstanding about what Africa is. Most people think it’s just one big thing. If you're in East Africa, or West Africa, South Africa, North Africa, der’re all very different.
8: Mange tror Afrika er ett sted, ett land. Vi vil vise at slik er det ikke, sier Ruth Carter med fartstid med Spielberg. NRKs Afrikakontor kunne ikke sagt det bedre. Selve historien ble laget som en tegneserie i et USA da svarte kjempet for sine rettigheter på 60-tallet. Migrasjonsspørsmål, kampen mot undertrykkelse og rettferdig fordeling er halskyldte temaer. Al Jazeera mener Black Panther er en bevegelse mer enn en film, med åpenbar referanse til Black Panther Party, den revolusjonære svarte menneskerettighetsbevegelsen, fra den tiden da Jimi Hendrix herjet og blomsterbarn ble skutt i USA. Obama viste at alt er mulig for en farget. Black Panther viser at svart er kult, skriver New York Times anmelder som så filmen gjennom tårer. Andre hävdar att Disney og Marvels superhjältfabrik profiterer cyniskt på afrikanske symboler og det svartas kamp för rättfärdighet. Men det var ikke det publikum i Nairobi var upptatt av.
2: I loved it. So so so
6: so 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 much.
2: It's so celebrating the black culture. Yeah. You guys it's very important. I think it's very good that I can see people who look like me on the screen.
5: <laughs>
0: Ja, det var eh, dagens Afrika Men korrespondentbrevet kommer ikke derfra Det kommer fra London denne lørdag Øyvind Nyborg forteller om alt det som
3: ligger mellom uteliggere og kongelige Å nei, hva jeg har jeg gjort for noe galt nå, tenkte jeg Jeg ser ned på en melding på mobilen fra en venninne i Norge Hun hadde sett mig på nytt på nytt Hjertet stopper å slå et øyeblikk Og angsten slår ut pusten nå har jeg drit meg skikkelig ut, og det for en million seere, tenker jeg. Det er skrekken for en NRK-korrespondent å bli hengt ut for å gjort noe alvorlig feil, og at på til få det gnidd inn med slag under beltestedet fra Bård, Tufte, Johansen og Ko, midt under hele Norges taco og høydepunktet av gullrekka. Jeg stirrer på vedlegget i meldingen fra min gamle venn i Norge. Så trykker jeg på play. Det er kongelig besøk fra Storbritannia, og i den forbindelse besøkte NRK-skorrespondent noen av Cates slekninger i England, sier Tufte Johansen fra studio. En av dem er Stuart, som bor i et busskur bak mig her med slottet i bakgrunnen, sier jeg på videosnutten og peker mot en hjemløs man som sitter under soveposen sin i et buskur i Windsor. Puh. Det er altså i mig spøken går utover, men Britenes kongefamilie. Prins William og hertuginne Kate besøkte Norge den uka, noe som ble dekket fra vegg til vegg i norsk presse. Her i Storbritannien ble Norges besøket knapt nevnt, selv om vi fikk se bilder av Kate i avisene. Men de nøyde seg med en liten kommentar på hva kjolene og de vakre krøllene koster. Med sig på turen hadde du med seg en hårpakke til 900 pund, fikk vi vite. 13 hårbørster, 7 kammer, spray, hårfønere og håndklær. Det var ikke snaut, men de dristigste Hoff-reporterne skrev at Kate nå har lagt seg i selen for å med sin nye veninne Meghan Markle. Det er nemlig Meghan og prins Harry for alle penger her på de britiske øyene. Bryllupet deres er en stor hendelse for både kongefamilie og folk. Parer gifter sig i Windsor lørdag 19. maj. Det blir overført på TV, men etter bryllupet vil det bli kjørt rundt med hest og vogn i en rundtur rundt den vesle koselige byen vest for London. Da passer ikke folk som uteligger en sturt inn, mener politikerne i Windsor, som vil ha de hjemløse uteliggerne vekk innbryllupsdagen. Først var det snakk om at de skulle fjernes med makt for såkalt antisocial adferd, så at de skulle bøtelegges med 100 pund. Saken har fått mye omtale, og den er enda ikke landet. Det var dette jeg egentlig snakket om i direkterapporten fra Windsor, og Stuart syntes det var grejt å komme med på norsk TV men jeg satte opp kamera mitt, fikk vi tid til å prate. Stuart synes han har det grejt der i busskure. Gamle pappesker er madrass. Han har sovepose, pyte og flere lag med tøy på, og en varmstrikket lure med klaffer til ørene. Denne dagen hadde moren hans gått forbi. Hun vil ikke ha ham hjemme hos seg. Det går ikke. Men julekvelden kom hun på besøk, forteller Stuart. Hun hade tatt med seg julemat og sammen satt de under busskuret i lyset fra gatelyktene og spiste julmiddag sammen. Det er flere hjemløse som bor på gaten i Windsor. De tigger penger av alle dagsturistene til Windsor slottet. I forbindelse med direkterapporten hadde fotograf Johan Bull og jeg laget en lengre sak til søndagsrevyen om de hjemløses situasjon i Storbritannia. Vi fulgte blant andre hjemløse Jungle og Becky, som bodde i et telt på Trafalgar Square i den kalde og guffende London-vinteren. Den saken skulle få en alvorlig vending. En av dem som hade sett reportasjen tog kontakt med mig på e-post. Hun er norsk og jobber i Westminster. Hun hade sett politisperringer rundt det blå teltet under søylene til den store bokhandleren på Trafalgar Square, og like av en person. Hun var bekymret og tenkte kanske det var Becky. Jeg ringte en av mine kontakter blant hjemløse sjelpeorganisasjoner som kunne fortelle at det ikke var hverken Jungle eller Becky som hadde omkommet, men en ung man med østeuropeisk bakgrunn. Jeg ringer og sender melding, men det er ingen svar å få hos parret i teltet. Så drar jeg ned til Trafalgar Square, men der er det heller ingen å se. Teltet var borte. borte. Jeg går videre rundt stasjonen Charing Cross og spør andre uteliggere hvor de kan være, men ingen har sett dem på en stund. Jeg er i ferd med å gi opp da jeg får øye på en av uteliggerne jeg vet er i Jungles omgangskrets. Han sier han vet hvor Jungle er og går og henter ham en beskjed om at journalisten fra Norge gjerne vil treffe ham. Det blir et fint gjensyn. Vi går på kafé og jeg byr på kaffe og croissant. Med mig har jeg pc min, og jeg viser frem søndagsrevy-saken om ham og kjæresten Becky. Jungle følger nøye med. Selv om han ikke forstår hva jeg sier i reportasjen, så forstår han jo intervjuene med seg selv og de andre uteliggende. Han ser konsentrert inn i PC-skjermen. Så pipler tårene frem i øykroken, og jeg skjønner hvorfor. I innslaget sier han Jeg hadde et godt liv en gang, men nå er alt borte. Mens vi sitter og prater får jeg vite at politiet har inndratt teltet og at livet på gata er tøffere nå. Mannen som døde hadde fått låne teltet deres, mens han og Becky tog en natt på spits. Fyn var alkoholiker og hadde kjøpt inn en liter vodka for kväll. Flaska var selvmedisin for en oppvekst med seksuelle overgrep. Da Jungle og Becky kommer tilbake til teltet sitt neste morgen er ikke venn deres til å vekke. Han døde av hjertesvikt den natten. Han er ikke den første og heller ikke den sista av de hjemløse som dør på gaten. I kirken St. Martin Sinde Fils likeved leste presten opp en liste med 144 navn rett før jul. Alle disse var navn på uteliggere som døde i løpet av 2017. For mange av dem ble det deres eneste begravelseseremoni. Nesten 5000 av de hjemløse i Storbritannia bor på gaten. Colin fra Skottland har vært hjemløs i 4 år, og så han var med i TV-reportasjen vår. Jeg finner han på sitt faste sted ved Leicester Square, der jeg møtte ham første gang. Med bena trukket opp under sig i en grønn skitten sovepose sitter han og tegner. Det er siste hånd på et portrett av en skuespiller han har sett avbildet i en gratis avis. Han er god til det, og av og til får en slamm for tegningene sine av folk som går forbi. Collin har vært involvert i organisert narkotikakriminalitet og sittet inne i flere år. Jeg slår meg ned. så han er ivrig etter å se innslaget med sig selv på norsk TV. Med hodetelefoner på sig følger han nøye med på den rundt 6 minutter lange saken. I reportasjen forteller han om sønnene sine som han savner, om kona som døde av kreft mens han satt inne. Det er sånn vi har det på gata, og det er bra du viser det fram, sier han. Så gir han meg tegningen han har jobbet med i flere timer den dagen. Jeg skal ikke ha noe for den, sier han. Det er min tur til å bli rørt. Jeg tar den med i sekken hjem. Tegningen henger nå på veggen på NRKs kontor i London. Vad som skal skje med de husløse uteliggene i Windsor til det kongelige brylluppet er fortsatt litt uklart. Prins Harry har flere ganger vist engasjement for de hjemløses situasjon. Det har til og med kommet frem at moren hans, prinsesse Diana, tok med ham til hospice for de hjemløse allerede da Harry var 12 år gammel. Diana selv var til og med ute om natten, vekte uteliggere og spurte hvordan det stod til de med dem. Sønnen Harry har tatt opp tråden, og bildet av ham men han er ute og jogge med hjemløse har gått verden over. Meghan Markle har allerede hatt sine første offentlige oppdrag, sammen med Prince Harry på veldedige arrangementer. I forrige uke brøt hun kongelig kotyme ved å gi et medlem av folket en stor klem i all offentlighet. Hun ga Alice Thompson, som jobber for de hjemløse i Edinburgh, i Skottland en real omfamnelse. Organisationen hun jobber for deler ut gratis mat til folk som sover ute. Den amerikanske skuespilleren kunde fortelle blant annet at hun som tenåring Arbeidet frivillig på et suppekjøkken for utleggere i Los Angeles. Det britiske folket ble ikke mindre glad i henne etter det. For ikke lenge siden deltok Meghan og Harry på en prissermoni for et hjelpefond for krigsinvalide. Dette er en annen sak som Harry har engasjert sig mye i. Harry har jo selv tjenestegjort i Afghanistan. Sammen med sin kommende man, Prince Harry, Prince William og hertoginne Kate, som nylig var i Norge, er Meghan Markle nå blitt med i det som heter The Royal Foundation, som bestyrer de unge kongelighets veldedighetsprosjekter. En av de viktigste sakene her er mental helse. Og i stedet for gaver til bryllupet skal man kunne gi pengar. Pengene skal samles i et veldedig fond til to vil forvalte. Det samme gjorde William och Kate da de giftet sig. En miljon bunn kom in på denne måten. De to blir ikke mindre populære hos folket på denne måten. I buss skure i Windsor sitter Stuart intil videre. Over veien ligger slottet Windsor, der erkebiskoppen av Canterbury skal vie Prince Harry og Meghan Markle. Stuart forteller at han har nylig fått en plass på en venteliste til en kommunal leilighet. Det har han store forventninger til. Om man får være i skure sitt bryllupsdagen, gjenstår å se. «Jeg synes ikke at de skal flytte på oss som vi var kveg», sier han. Øyvind Nyborg, London.
0: Ukens podcast kommer nå. Den handler om skoleskytinger i USA. Om våpen og om USAs verdier.
2: Sigur Falkenberg Mikkelsen. 17 ungdommer ble skutt og drept av en medelev i Florida. USA har opplevd nok en skoleskyting. Denne gangen nekter ofrene å være stille.
4: We, issues, we issue. He
2: mobiliserer til kamp mot USA's våpenlover.
5: Ganske fort så eh, merket jeg at det var akkurat som det var noe som var annerledes denne gangen. Jeg var på en sånn improvisert minnestund et døgn etter at skytingen startet og snakket med mange elever. Og mellom tåren og fortvilsen så var de så sinte. De, de, de sa nå ørker vi ikke mer av dette. Nå må det bli en forandring. De voksne tar ikke ansvar for oss. De hører ikke på oss. Politikerne eh, lar oss bare dø i klasserommene, sa de.
2: Tove Bjørgos er NRK's USA-korrespondent.
5: Denne skytingen begynte altså da rundt halv 3 om ettermiddagen lokal tid, og da fikk jeg en sånn hastemelding fra CNN kort tid etter hvor det bare sto aktiv skyting på en skole i Florida. Slike meldinger får vi hele tiden, og veldig ofte så er de kanskje ikke så alvorlige. Men så begynte altså mer meldinger å tikke inn om hva slags skyting det var og vi så hvor mye politi som var utenfor skolen. Ja, Tove Bjørgås, hva er det siste nå om det som skjedde på skolen? Politiet i Parkland, Florida, sier at det er 14 mennesker som er som er offret, som er altså drept eller såret, men vi har altså fått beskjed om at to er bekreftet omkommet så langt. Skytingen skal ha skjedd da gjerningsmannen utløste brandalarmen inne på skolen, like før skoledagen var over. Dermed strømmet elevene ut i gangen, och så begynte han å skyte. Så löper elever inn igen och gjemte sig i klasserommene, slik som de är trent opp til å gjøre.
2: Men... Hva slags skole er Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida?
5: Marjorie Stoneman Douglas er en nok sånn typisk forstads, altså offentlig forstadsvideregående skole her i USA. En stor skole, 3000 elever, som ligger litt nord for Miami og Fort Lauderdale i et ganske velstående, etter hva jeg har klart få med meg, for statsområdet, med en multietnisk studentmasse, eller elevmasse, så ganske mange jødiske elever. Jeg merket også det på minne stund, for det var flere rabbinere der, og det var så mange jødiske namn på lista over de som var skutt. Men en, en, en skole, tror jeg, jeg har også snakket med folk rundt der etterpå, med, med mange barn av engasjerte kultur, Foreldre som, som har, er aktivt med, kanskje i politikk, eller i hvert fall i samfunnsliv, med et veldig engasjement for denne skolen. Så, så, så det, det er nok kanskje også et grunnlag her, akkurat, akkurat der, da, for at de kan ta en slik rolle, som man kanskje ikke ville sett være mulig i alle deler av USA.
2: Men det at de trener på masseskytinger på amerikanske skoler, Eh vad tänker folk i USA om det?
5: Det blir så vanligt. Eh jag minner mig, altså jag har en cellen eller jag bor sammen med en 17-åring som har metalldetektorer på, på skolen sitt. Det her i årskiftet har de det fra ungdomsskolen. Alle må gjennom en metalldetektor når de kommer om morgenen. Men de er så vant til det. Eh, altså disse barna er vant til at det er det man har mer enn en en brannøvelser. Og foreldrene snakker liksom ikke så mye om det. På barneskolen der sønnen min går, så er døra låst dagen lang, og alle må ringe på og registrere seg skriftlig når de går inn. Det vil vel kanskje ikke heller være vanlig i Norge. Det er akkurat som man, fordi man vet at det er så vanskelig å få gjort noe med lovverket, så gjør man i hvert fall alt man kan for å beskytte barna sine.
4: Når jeg hørte at hun døde, så hadde jeg bare
5: Oh, Gosh.
6: She was a freshman too. <laughs>
5: she was a good friend of yours.
6: Yes. She was the sweetest girl. She didn't deserve to go like this. No one did.
5: What are you thinking like not for this to happen again?
1: More gun control. And yeah, that's really it. It's not letting people that are, like, mentally ill get a hold of a gun.
0: The Broward County Sheriff's Office said 19-year-old suspect Nicholas Cruz had an AR semi-automatic rifle in his possession when he was arrested it's an extremely popular rifle and has been used uh in uh, in aurora colorado new connecticut san bernardino uh Sutherland springs
6: texas and in las vegas
2: all först uh, vad slags vapen är en ar15 så det är en rifle De som
1: känner till sånt ting det at riffle, den riflen har såna riflingar inne i löpet som gjør at prosjektilen eller kulen, da, at den begynner å dreie rundt og da blir den stabil i luften. Det er liksom uh, hovedsaken. Og så er den halvautomatisk. Det betyr at for hvert skudd du skal ta, så må du trekke av trekkeren en gang og det hela automatiska eller fullautomatiska vapen, det är sån där du du så lite. Det vi
2: kanske kallar maskinkivär.
1: Ja, det är inte det heller för maskinkivär har vanligtvis en tvåfota eller tyngre eh och ligger du ner og skjuter. Med halvautomatiska så måste du skytte
2: varje gång men du kanske du behöver inte om fysisk?
1: Nej, ikke för varje gång. Det är inte sånt som uh, jaktvåpen. I de flesta jaktvapen så har du en sån där bolt, ikvante där klick klick så har du, uh, har, har ett nytt skudd in i uh, kamret. Det er inte sånt du måste du kan, det är bara att trycka lätt varje gång så får du uh, avfyrd. Men den där AR15-typen som står här så kan en gott tränat uh, skytte skytte kanske 50 skudd i minut och det är inkluderat ett magasinbytte alltså rätt så det er väldigt väldigt effektivt vapen selv om du må trekka for varje gång när man håller automatiskt For use scenarios where extreme mobility is required and ammunition resupply is difficult. A new rifle has been issued to special forces, airborne and air mobile troops of the army. And to other of the
2: Dette våpenet ble utviklet på 1950-tallet. Men det var først da den amerikanske herren tok i bruk under Vietnamkrigen at masseproduksjonen startet. Robert McNamara var forsvarsminister og så at den amerikanske herren var underlegen i krigføringen i junglen.
0: Jeg kan ikke
5: men.
2: Det de hadde dugte rett og slett ikke mot Kalasjnikoven eller AK-47. AR-15 blir til M-16 i forsvaret, og etter noen år med tekniske problemer blir det standardvåpnet i det amerikanske militære. Halvar Sandberg er utenriksjournalist her i NRK. Men var det mange som kjøpte dette våpenet på 70- og 80-tallet? Nei, det var, ikke det. det var ikke spesielt populært. Det var
1: ikke så veldig tilgjengelig, heller. det var bare Colt som hadde rettighetene til å produsere det. Og de konsentrerte seg om å også selge til det amerikanske forsvaret, og det var dyrt. Men det var i salg, det var for mange som kjøpte det. Men det var ikke det mest populære våpenet. Det ble jo også sagt at det, hva skal vi med dette våpenet egentlig? Eh, altså sånn praktisk, vad skal dette brukes til? Skal jeg gå ut med dette militære våpenet for å jakte på rådyr og sånt nå? Det var det spørsmålet. Du De fikk ikke den store populariteten. Du gjorde ikke det, altså. I
2: 1994 skjedde det noe i amerikansk politik. En rekke våpen ble satt på en forbudsliste, inkludert AR-15. These things can be prevented think about it a 30 year veteran of the police department killed by an M1A1 assault rifle after a bank to tell them this is not about gun control it's about crime control deras förbudet gick ut i 2004 og vad skedde då med salget av AR15
1: i den ti år lange forbudstiden så var dette et våpen som folk visste om, som forsvaret brukte, som blev vist fram i filmer, och som skulle være som dette supervåpnet. och det får du ikke lov å kjøpe. Du får ikke lov det. Dette får ikke du. Du vet om du får ikke det. som om en gang forbudet ble, ble opphevet, så ville
2: veldig många ha det våpnet. Vet vi noe om hvor mange slike våpen som finnes i civilt bruk i USA? Det er anslått uh,
1: at det er omtrent 8 millioner ar 15 type våpen i amerikanske hjem, og at det er det femte mest solgte håndvåpnet i USA nå for tiden. Så det er rimelig mange av dem. Det er blitt et slags symbolvåpen? Det er blitt et symbolvåpen. Altså NRA de kaller det bare «America's rifle», det amerikanske riflet. At du er ekte amerikaner med å ha den og flere som media har snackat med nå den siste uken säger de at det att det och så ha detta vapnet det betyder nog mer for mig än det bara att ha ett vapen det betyder att jag har AR15 det mest forhatte av de av vad ska si, jag säga motståndarnas vapen då.
5: We need to get these weapons of
8: war off the streets. Well these are weapons of war. Stop making it easy as possible for terrorists to buy assault weapons. We had an assault weapons ban. Reinstate the assault weapons ban. We have seen the devastation that these military style weapons cause.
5: Let me say something to every political hack pretending you know an AR15 from a
4: double-barreled shotgun in the wake of the Orlando terror attack. Stop talking.
1: For folk som ikke kjenner våpen så godt, så kan kanskje AR15 som veldig farlig våpen være liksom sånn, liksom sånn rart da. fordi at det skytrer en mye mindre kule. At altså de som er vant med jakt og mot at hvis du skal ha drepe store dyr, så må du ha større ladning, større ammunisjon for å kunne gjøre det, den nødvendige jobben. Men AR-15 bruker da en ganske lite prosjektil. Og, det, og grunnen til det är att det går da mye fortere. Og han som står bak utviklingen AR-15, Eugene Stoner, våpendesigner, han har sagt til den amerikanske kongressen at det våpen er faktisk bedre å bruke mot fienden. Fordi at det, det lille prosjektilet det blir mer ustabilt når det treffer vev. Det begynner å gi slå koldbøtter raskere enn de større, og da får du mye, mye større skader. Og det er det traumalegene som behandler disse offrene, for det som asseskyttende sier, at skadene er helt enorme. Altså det som skjer er at det, det, det eksploderer inni kroppen, det er som du plutselig blåser opp en ballong inni kroppen, rive river vekk, river stykker, alt som er innelastisk vev, altså blodåre, nerver, bein, eh, sener, blir bare revet helt i stykker, altså du bør bli knust inni. De, de sier det at når du blir skutt med et vanlig våpen, en 9 mm pistol, så er det en som du blir stukket med en rask kniv. Det er ikke nødvendig, det blir laget hull. Men denne her er at du blir skutt med en brusbok som eksploderer i brystet ditt. Og det visste June Stoner da han laget dette våpenet, og solter det til Det Dette er det beste du kan bruke mot fienden. Og det som blir sagt i kommentarer til denne uttalesen, at Eugene Stoner kunne sannsynligvis ikke tenke seg at det skal bli vendt mot sivile i ansikret.
2: Og det er da altså helt forsvarsløse sivile?
1: Så de er låst inn i et rom, på kort hold, blir skutt med en hyperhastighetsvåpen, hvor prosjektilene gjør koldbøtter. Bare lager svært tomrom inni, inni kroppen din, ødelegger alt det. The vowel le vanskelig overlevet skudd mot brystet etter en AR15.
2: and since they added the second amendment to the constitution, our guns have developed at that leaves
4: me dizzy. The guns have changed and the laws have not. We certainly do not understand
5: why it should be
6: harder to make plans with
5: friends on weekends than it is to buy an
6: automatic or semi-automatic weapon.
2: De du traff på, på skolen, de viste veldig tidlig et politisk engasjement for våpenlovene, eller mot våpenlovene. De har så mobilisert veldig i etterkant. Hvordan arteretter seg?
5: De har jo da i løpet av et par dager startet en kampanje, rett og slett, hvor de ønsker å bruke denne anledningen som de sier, de har til å snakke direkte til president Trump og andre politikere. Og allerede har jo politikerne forstått at disse elevene klarer å sette ord på dette. Og jeg har både sett nå senator i Florida, Marco Rubio, guvernøren i Florida, Rick Scott president Trump uttrykket at de ønsker å se på tiltak og at de også ønsker ha møter med disse elevene. De har nok helt sikkert fått hjelp av både foreldre og av skolen sin til å organisere dette, men på lørdag, altså tre dager etter massakeren, så ble det holdt et møte i Fort Låderdel, hvor bland annet denne Emma Gonzalez, som mange sikkert har hørt, holdt et flammende tale eh, mellom tårene, krevde, endrede lover, og, og andre elever også sa at nå må dere slutte å offre våre liv för att politikerna ikke klarar att göra nå med dette. och jag tror att akkurat detta går hem hos väldigt mange. och detta är också disse ungdomarna vet ju också att de är framtidsväljare eh och detta är generationen som har vuxit upp med disse övslsna eh och det är det som gör att jag tänker att det är de som kan skape förändringen här och jag tror att jag är väldigt klar över det ehm och så tror jag också att det är nog med mediedekningen dette får de som skyter är ju ofta upptatt av att få uppmärksamhet nå har elevene på Marjorie Stoneman og Douglas også brukt den muligheten til selv. Og når de har kamerene rettet mot seg, bruker den oppmerksomheten til å kreve endring.
2: Og så har de også tatt i ordet for en nasjonal mobiliseringsdag med en marsj mot Washington. Hvis jeg sier det riktig, 24. mars. Det er dette er noe som forplanter seg utover i landet?
5: Ja, er, altså de har sagt at 24. mars skal det være store demonstrasjoner både her i Washington og i mange byer over hele USA. Litt sånn etter modell av disse kvinnemarsene som vi så etter innsettelsen i 2017. Og så er det også varslet at man ønsker ha en slags streik 20. april hvor lærere og elever nekter, eller bare forlater skolen. Og noen har ment at de ikke skal komme tilbake igjen før det har blitt vedtatt lover, men det dviler jeg vel på at det kommer til å skje. Men de har altså klart å nå etablere på Facebook slike grupper, March for our lives, skal disse demonstrasjonene, 24. mars heter. Og jeg er ganske sikker på att det kommer til å få ganske stor effekt og oppmerksomhet. This isn't about the red and blue, the GOP and the Democrats. This is about adults and kids. And at this point, you're either
3: with us or against us. We are giving all our politicians a clean slate, and in the next election we are saying, if you are accepting money from the NRA, there's a badge of shame on you
2: because you are enabling things like this to happen. E president Donald Trumps tale til nasjonen like etter hendelsen snakket han bare om samhold og mental helse ikke om våpenkontroll
0: We are committed to working with state and local leaders to help secure our schools and tackle the difficult issue of mental health
2: han har efterpå sagt att han är för ett förbud eller kontroll med denna mekanismen som kan göra ett halvautomatiskt våpen om till ett helt automatiskt, det amerikanerne kallar en bumpstock, men han har inte gått nå längre än det. Och republikanerne kontrollerar ju både senat och representantens hus. Tove, är de någon grund till tro att det ska bli någon ändring i det hela tatt?
5: Det är lite svårt att se, men det är ju valår i år. Og det er klart att det er väldigt viktig. Og demokraterne håper nå at de skal klare å vinne flertall i representantenes hus, og klarer de det, så har demokraten helt andre muligheter for å få til noe her. Men jeg tror også, altså det er klart det er vanskelig, og det har ikke skjedd noen ting. Det har faktisk blitt mer liberalt, egentlig, mange steder etter Sandy Hook. Det er altså slik at folket er väldigt splittet i denne saken fortsatt, og at splittelsen den går i alltså mellan demokrater och republikanere, mellan högt och lågt utan att utanför, mellan gamle, och gamla, mellan män och kvinnor, mellan by och land, liksom vi ser väldigt många andra saker i dette landet. men nå är det alltså så liksom att många republikanere sliter med impopuläre Trump eh at dette detta nog är en sak demokraterna kommer att bruka för allt den har varit ikke minst för att mobilisera då de som nå kommer klassrum ut i gatan att till att rösta i november. Jag har akkurat med en ginte här rett utenfor den videregående skolen som går på skolen och som kände gärningsmannen och sier att de hade vært bekymrade för att han kunde finne på noe, men det var altså mange varseltegn fra den gärningsmannen som också faktiskt hade mistet begge adoptivföräldrarna sina i løpet av bare någon få år och hade lagt ut alltså där meldinger på sociala medier om att han önsket att bli en som utförde slike skolmassakrer. Så här var det mange varseltegn.
2: Og hva tror du du kommer til å tenke neste gang du får en sånn melding om en aktiv shooter?
5: Nå har jeg jo dekket ganske mange av disse tragediene opp en om årene, men, men jeg må si at altså det er noe veldig meningsfylt med å, å, å være til stede og i et sånt lokalsamfunn og snakke med folk. Og jeg tenker vel kanskje at altså de siste gangene, for eksempel etter Las Vegas, så så husker jeg at jeg på TV og sa det skjer ingenting, det kommer ikke til å skje noe denne gangen heller. Man føler seg veldig kynisk. I Las Vegas var det også veldig mange som, som støttet våpenlovene, som mente at dette ikke handlet om det i det hele tatt. Men denne gangen så er det et, et veldig engasjement, og jeg håper jo, det er veldig vanskelig å være nøytralt.
0: Og etter denne skytingen så er det et flertall av amerikanere som mener president Donald Trump gjør en dårlig jobb. Undersøkelsen er gjort for AP, Nyhetsbyrået, og 64 prosent av de spurte mener at landet har utviklet seg til det verre det siste året. Der er vår tid ute. Uriks på lørdag ble laget av Eli Kyrkjebø, teknisk ansvarlig, av Tonje Grimstad, produsent, og jeg heter Tom Kristiansen. Du kan høre en kort versjon av denne sendingen kl 16.30 på P2, og podcasten den ligger på nettsidene våre. God helg!